0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐。哎，我们今天邀请到谁呢？说邀请到谁之前呢，想先请设计师能够来追踪我们，因为如果你想要听到更多设计以外的小故事啊，一定要记得追踪宝姐的立宝设计乐园哦。2023年即将到来哦。那。第一集的节目一定要与众不同，一定要跟以往不一样哈。跟以往不一样代表什么呢？我们请的一定不是设计人呵呵，但是这个对设计人是非常非常关系密切的，尤其是想要做豪宅的设计师哦。我特别提醒啊，你看豪宅，我特别要先刮胡一下哈，一定要懂，一定要知道，一定要会，而且一定要认识他。我今天要请到谁呢？是我们卫龙艺术的总经理，呃，王玉林、玉林姐跟大家问好。
1: 嗨，阿宝，还有线上的朋友们，大家好，我是王玉林。今天真的非常开心，有这个机会呢，来跟大家一起分享。然后在宝姐的这个呃邀请之下呢，呃，也希望呃开春可以让大家呃听得愉快、开心。
0: 对呀、啊，而且来听玉莹姐这一集，绝对是帮助设计师赚钱，<笑>而且不是、哦、不是赚到钱而已，哦、还能够赚到那个业主的信任啊！这个真的是非常非常的
1: 重要。同时呢，<对>要把自己的形象端出来，然后自己的专业度端出来，那这样子的话，财源滚滚，案子源源不断
0: 。对呀、啊，大家都知道吗？其实啊，我为什么讲说，其实艺术跟设计哈、哦，其实关联性很强，尤其是呃，这个做豪宅的。设计师哈，一定要懂，对吧
1: ？呃，豪宅来讲的话，基本上主人呢一定是喜欢吃好，喜欢穿好，嗯，那生活品味一定要够，嗯，那再来的话就是他的居家环境啊，呃嗯、一定要有一定的这个呃品味的呈现。嗯、那品味的呈现怎么样去呈现呢？那艺术当然是最重要的一环、嗯
0: ，对，最有价值的，你知道吗？大理石还算得出这个多少钱？哎，是是是,是、欸，艺术<是>品很难计价
1: ，没。没错，有的人说，哎、欸，奇怪，那张图好像破了，割了三个三条线呢、欸，哎、欸，那就对了，一条线大概是一千万台币，<笑>三条线就是三千三,千三千万台币，那可能不。不懂的人呢就说哎啊这个都破了，怎么还会挂在墙上呢？对啊、哦，但是殊不知这个、就是意大利非常有名的艺术家、哦哦、啊，蒙滩纳啊。哦、那当然就是如果你是只有一条线，可能就便宜一点。哦、那你如果割了三条线，就价值更高啦。嗯、<笑>
0: <笑>所以嘛，所以豪宅主人这个一定就是更能凸显他自己的品味，又有品味。又有价值
1: ，对，同时它又是一个最好的艺术品的投资，嗯、因为从呃这个呃拍卖的记录来看的话，这个艺术家一直一直在在升值。嗯嗯、那最主要是因为它代表的那个时代的一个呃，就是达达主义的一个创作的、嗯、的代表人物之一。嗯嗯、所以很多时候，如果说呃这个豪宅的主人啊、哦，他很有品位，嗯，然后他也懂得欣赏艺术的话。嗯嗯那作为一个设计师，如果如果你的程度不及的话，嗯、可能跟豪宅主人在沟通上面，嗯，主人可能就会说，哎、欸欸，你是不是要再回去读一点艺术史啦？<笑><的>啊，或者是说，呃，推荐更好的艺术家啦，啊，来搭配他的身份、嗯嗯、啊。我想这个是呃，不管在哪一个行业上面，呃，应该应该要有的专业度是是是。是啊如果能让你的业主有产生信任感，嗯、我觉得这个是非常重要的。
0: 对，尤其啊，最近我们知道很多二代、三代富哦，其实他们、嗯、老实说，从小也是吃好穿好，其实对艺术哈，可能又更更了解了。我觉得设计师不能不知道哎、欸
1: 。对，而且因为呃，其实我以前在做画廊的时候，那我们我在在呃巴黎的画廊，其实很多都是父母。带着他的小孩一起来、嗯，嗯、所以其实基本上这些二代三代，其实他是从小。在那呃，个环境，对他眼、嗯、眼界已经都看到全世界国际知名的艺术家等等，嗯嗯嗯、啊，然后甚至他们可能都是大企业赞助呃重要美术馆的展览，嗯，啊，所以他们的的这个眼界跟品味其实都已经养
0: 成。当然，我觉得刚刚开始进入呃这个豪宅圈层的，有一些设计师专门服务所谓的心腹哈，哦、是更应该要知道，嗯、对吧？對
1: 当然，因为如果是新富新贵的话，他可能还没有那么清楚的,、嗯、的他要的，他或是他喜欢的。所以呢，设计师本身如果能够抓到啊、呃、这个业主他本身的这个呃性格跟品味的喜好的话，那未来。那他就能够真正呃把自己的这个设计的专业度呢，能够去呈现给他的业主看，嗯嗯嗯、那其实就会跟你的业主产生一个粘着度跟信任感。嗯嗯嗯嗯、那同时你就是带领他们去。跨越另
0: 外一个阶层，呃、我觉得
1: 没错。他在他的朋友圈很有面子，在我的新书里面，嗯、我可以打一下广告。哎、欸，当然一定要打我的新书啊，<笑>对呀、啊呃。在我的新书里面呢，就是买对了这个作品的话，一年半你可以增值十倍。<對>那作品选对选错呢？其实对于这个新贵新富来讲，它其实是没有概念。嗯，但是如果对于一个设计师可以提出很好的建议、嗯、啊，然后同时这个作品呢又跟你的设计风格。跟豪宅主人的品味是可以搭得起来的，那就整个就会非常完美。在世界的富豪里面呢，所有的富豪都会做他的资产的分配，百分之三十是放在艺术品，啊，这个是大概全球，你只要百大富豪，你都会看到。艺术品可以凸显他的生活品味，
0: 对，还可以避税，对，还可以避税
1: ，其他的都做不到
0: 。这个还可以传家，你知道，艺术品是的可以传家，真的。嗯、那就像
1: 呃，举一个例子好了，那个毕卡索他那个呃拿着烟斗的男孩，嗯，那件作品啊、呃，那件作品当时毕卡索呃受委托一个呃犹太家族啊、呃、在奥地利、嗯、做了这件作品。然后，呃，这个家族非常有钱，但是是犹太家族，后来受迫害，嗯，
0: 嗯哦，那
1: 这件作品就辗转流落，然后后来这个家族他们到了美国，又把它买回来，嗯，但是这当中呢，有一个蕴含的一个非常感人的凄凉故事，是这个女孩跟隔壁的男孩，嗯，从小就是青梅竹马，他们常常在那幅画下面玩，嗯啊、嗯呃，那这幅画后来因为二次大战犹太人被迫害啊、嗯嗯哦，那所以。这个男孩的家族呢，全部都死于呃那个集中营，只有他、哦、他活,他活存活、嗯、对。但是他存活了之后呢，他呃有一次看到这件作品呃展出，他就要去看说这个作品是谁的。那后来这个这个作品呢，他就看到那个提供的藏家呢是这个女孩子。但是呢，他已经嫁给当时的那个驻英的代表，嗯嗯嗯，所以他也想说他已经找到好的归宿了，所以他也不不去打扰他，擾他对。嗯、然后他就致力于复兴他的家族的产业等等等，最后他也成为呃非常有钱、哦、然后他国他的家族的产业又重新变成当时的首富，嗯嗯啊。那后来，他的青梅竹马的这个女小女友，这个少女呢，后来因为先生过世等等这些，这个作品有拿出来拍卖，嗯，结果当时创了一个高价的记录。等到少女过世了，因后，当时已经不是少女，后来才发现原来是她买下来
0: 了。哦，好感人哦。对，但是他
1: 就是放在家里，每天看着他，嗯，因为他都没有结婚，所以就是很多的很经典的话，他见证了一个世代，见证了这些呃凄美的爱情故事，见证。所以我我在。在我的书里面有提到，就是说大家一定要去看这个故事，
0: 把这个故事，这个故
1: 事熟记下来，因为它实在是太感人。其实我可能可能讲的里面的很多细节都漏掉了，<笑>
0: 书里面都有、哎<笑>對
1: 。对，不重要，<笑>就是重要的是说一件这样子的很重要的一个艺术品。嗯它代表了一个世代，嗯，对、啊，所以它的价值已经是不再只是超越了啊，嗯、不是只是一个艺术品而已。嗯嗯、对，所以这件作品如果有机会再放出来的话，我敢说它的成交价一定是天价，哦、因为它就是全世界一件，然后它所经历的故事这么丰富，哦
0: ，这么丰富。对
1: ，所以回过头来说，如果你要选选一件作品的话，哦、如果它是某某人收藏过的。那他一定比没有被谁收藏过的作品
0: 来的贵十倍以上，甚至百倍。天哪、啊，我看。你知道吗？玉莹姐哈、哦，真的很厉害，在这时候已经,已經告诉我们一个 point， 哎、欸，要买别人的收藏过。你看我们这一本《打开艺术致富的门道》哈、哦，买对一年涨十倍，就是要告诉大家。你看玉莹姐在这本书哦，真的讲了很多，就是你怎么样挑对哈、哦。刚刚那一幅画真的老实说我很感人，它里面都有描述、哦
1: 、所以说回过头来说，我们来讲说，如果你要选作品的话，那当然就是说。哎、欸，这个已经是大家，比如说啊，有人推荐给你这个艺术家画得非常的好，然后旁边有人说，哎、欸，我有一张那个毕卡索，他只是随便画两笔，嗯啊，那你要选谁？那当然我一定选那个毕卡索随便画两笔的，哦、啊，他不小心画到的都比那个画很久的要来值钱啊。那为什么？其实这个也是因为哦、啊，在艺术史上，它其实有一定的的一个分量哦。啊嗯、那他已经是被大家所公认的，嗯、哦，所以整个的艺术市场来讲，他是受到承认的。是,是那另外一个可能是，嗯，他花很多时间画啦，然后也<对>也有一些天分啦，啊、哦，但是，嗯、呃，基本上，呃，一方面是名气不够，一方面可能是他的整个的创作过程当中，嗯、其实他并没有在艺术史上有任何的原创性，嗯。嗯嗯哦，虽然很很多人说，哦，他画了三个月，呃，艺术不是你画很久。就表示它很有价值，嗯嗯、而是说这个艺术有它的原创性、嗯哦。啊，什么叫原创性？大家都会讲说，哎，阿毕卡所画的，哎，啊，我儿子也会画。哦、很多人都会讲，嗯、都会这样讲啊。哦嗯、问题就是你女儿或你儿子不是第一个画的
0: ，对，所以讲到一个重点了。
1: 对，所以就是重点是在于谁是第一个把它形成一个有影响力，大家觉得认同的，是哦，这个才是最重要的。
0: 对，御行姐应该再举一个例，奈良美智是是是水这样子。啊，對,對,
1: 對,对啊，奈良美智刚刚出道的时候，大家讲说啊，这个不就是漫画吗？怎么会会是<笑><對 S 2> 会是重要的作品呢？啊、哦，但如果你是这样想的话，就就没有很深入的去认识艺术，因为其实艺术很多时候它跟一个时空背景下，哦，它在那个时代。艺术最重要是它反映了那个时代的精神，嗯、啊、所以奈良美智呢，他为什么会画那个？因为日本的文化里面哦、啊，卡曼文化、动漫文化，嗯啊，再来最重要，为什么卡曼文化、动漫文化？是因为有很多的御宅族，嗯，啊、就是、那御宅族这个是日本最早开始，嗯、因为他们的山西产品很先进，嗯<对>啊，所以很多人就会呃活在一个虚拟世界里面，是是,是、啊、那所以这个虚拟世界。它就会产生的影响，其实不是我们一般人看得到的。所以它的画风哦是超扁平啊，然后它的它的那个对，然后都是不敢大声张扬的，就是在自己的小世界里面一点带一点小邪恶的微笑，然后一种嘲讽的那个呃姿态眼神啊。那作品本身它就具有了一个开创性。因为在他之前是没有人没有人这样做这样做，嗯，但是他做了之后呢？后面就一堆人，一堆都所有的年轻人都在画大眼睛啦的娃娃啦，愤怒啊，对啊，邪笑啊，对，然后要不然就是那种什么呃卡曼风啦，那个那个很多这种，啊色彩很缤纷啊，但是没有任何一位的价值可以跟他呃等值，因为他是最早第一个，而且他影响了全世界。是是、嗯，所以其实任何的艺术都是一样，一个潮流，它的第一个、呃、才是最重要，的、呃，对，它才是原创的，它才它的作品才有它的价值哦。呃嗯、就像立体派，刚刚毕卡索是立体派，他创<對>了一个立体派，
0: 对
1: 。然后那个呃奈良美智哦，他、呃、创了一个呃就是玉仔族的这种呃卡曼风哦、呃、动漫风哦，呃、<對>然后影响全球哦、呃，所以他的作品才会是重要的，他的作品才会是随便。一张画都要呃几千万美金啊，哦、是是是所以大家都在想说啊啊，为什么是这么贵啊、哦？很多<笑>很多人都会问我说啊，为什么这张这么贵啊？这张
0: 就没有啊、哦？那。啊，就是因为他是第一个，你不是第一个。嗯、你看，才我们才听几分钟啊！玉莹姐应该讲两个 point， 一个就是第一个藏家收藏过的，哎、嗯欸，这个有价值；第二个就是这个开创一个新的一个艺术风格或者艺术的画风啊等等的，嗯、它也是呃最有收藏价值嘛。是，当然啦、啊，如果你要知道更多内容，请一定要买这个这一本玉莹姐这本新书《打开艺术致富的门道》，你买对，一年半就涨十倍哦！这本书真。真的里面很多，但是回到这个，我也要问玉玲姐，帮大家问一下，哎、欸，现在公仔也是蛮盛行的，<笑>到底有没有收藏价值、啊？
1: 公仔也是有啦，<笑>但是基本上就是说，因为公仔现在很受欢迎，嗯，哦，那一样回到前面我所讲的，你一定要是。大名家的，因为如果你大名家，即便是再烂的作品，都 OK 的，它都有
0: ，对，它都
1: 有它的价值，而不会说你当时买买买五千块，现在剩下一一千块没有人要啊，不会发生这种事情。如果你喜欢公仔，其实。呃、早期很多艺术家也做公仔嗯嗯比如像周春芽他们做狗狗啊，哦、对啊，对啊，那当时一件出来就已经要三十万一万美金啦，嗯、现在更是不得了了、嗯嗯哦、所以就是说，如果是做公仔的话，其实我会比较建议就是很有名的艺术家的设计，或者是很有名的设计师的设计，嗯嗯嗯哦那又比较起来的话，艺术家的当然增值又会更高一点，比较高一点，对对对对对,對。<笑>嗯，所以呃，艺术本身它的影响力其实是更大。举一个简单的例子，大家有看过那个呃蒙德里安的画吗？嗯呃，嗯一定有的，一定有嘛，就是一个格子，啊、格子里面有红绿蓝这样子對、啊，很多设计师很喜欢的啊。对，我也我超喜欢，可是很多人就说<笑>啊，就这样子哦，就就几个格子，几个颜色，<笑><笑>那那个也是呃它的价格呢那个一。小扇窗这样子的大小呢，嗯、可能也都是五千万到六千万美金啊、嗯哦。我讲的美金不講，不讲台币。哎、欸，对对对对,對、嗯、那这一类的作品啊、哦，那比如说像那个蒙德里安那么早的时候，他其实也是画写实的，写实的作品画得超好。嗯、但是他他去了纽约之后，他受影响啊、哦，然后纽约那种快速的的那种移动啦，嗯哦、音乐性啊，房子啊，那种高楼大厦。嗯嗯所以他就慢慢把它简化，简化成这样子、嗯、啊，就是几何抽象，我们所谓的几何抽象里面。嗯嗯嗯、但是你看他的作品，其实充满了空间感跟呃音乐性，真的是让你感受到。哦，纽约的那种啊、呃，一个大城市的那种风华哈、嗯嗯哦。那后来他的作品就影响了很多很多设计师啊，对，比如说伊芙·圣罗皇啊，呃，圣罗兰啊。那他他不是那时候还发表了他的服装，服<裝>对，嗯、就是用他的那个，然后也成为也成为哇，圣罗兰的经典之作。嗯,嗯哦，所以就是说，其实很多的设计，其实他是灵感来自于很多的艺术家，<對>因为艺术家他先捕捉了那个时代。精神，对精神、嗯、美学品味，嗯、然后设计师呢，再去从那里哎抓到，<对>可以怎么样运用到他的设计里面，是，哦、是然后他的设计就会引导潮流
0: ，对，嗯，然后成
1: 为时尚
0: ，对，哦、对嗯，所以
1: 就是说，呃。设计师要跟艺术家多做朋友
0: ，对，嗯、其实他们在材质上或者是在一个呃材质也常常有有一些创新的想法，然后色彩等等的哈，对。呃这个我觉得，其实设计师如果常接触艺术，其实不只是在就是说哦，我买画投资这一块。我觉得其实对自己的设计也会有很大的提升啊。哈<對>。对对，而且我们这本书，其实我知道玉玲姐在这本书中跟别的，但我们知道也有别的书是在讨论这个有关于艺术投资。嗯、可是在这本书，我们其实是图文并茂的，因为这里面、嗯。呃，我们也放了非常多。那运营姐里面也谈了很多话，然后她也呃，里面也蛮多精彩的这个艺术作品可以欣赏
1: 因为艺术就是视觉艺术，就一定要看到，对，一定要看到。<笑>所
0: 以没有看到的话，你其实
1: 很难想象。好<笑>、啊，你你讲的这么多，说啊，那件作品在这个空间呈现的多好，那个端点有一一幅这个呃重要的作品，让整个空间火起来。嗯、但是讲了半天，你都很难想象，你只有看到的时候。你才能够去感觉、感觉，然后去体会，哦，那个作品跟空间的比例啊，色彩的这个协调性或冲突性或对称性啊，然后那个呃空间呃观赏的距离啊，跟其他的也许是有家具或者是什么的一个整个的一个融合，然后在端点制造一个端点的效果等等，那这些其实都需要靠视觉啊照片啊，然后我们才能够很精准的去想象。哦，它整个的可以呈现的效果
0: 。嗯嗯嗯，这也是这本书我觉得跟别的书不一样的地方。其实我们还有一个很重要的副标叫做“专业的艺术经纪人教你欣赏、收藏、投资三部曲”哦。其实呃，这本书其实玉玲姐是从欣赏开始，因为玉玲姐一直强调一件事情：你买任何艺术品，自己要喜欢。哎、欸
1: ，对对对对，对对对哦、这个是一定的，因为不管怎么样。它毕竟不是像你买股票或者是什么，因为投资股票没，就是在
0: 证券公司<笑>对
1: ,對因为股票你不可能拿来欣赏嘛，谁、啊、<笑>可能会有有我朋友有说他那个他的那个股票全部变变壁纸因为已经无价了，所以他可以拿来贴，拿来当壁纸。但但是我说那你要有有美感的去把它贴到好、呃，对对對,对。那所以其实又回到说，其实如果说。呃，艺术先从欣赏开始的话，嗯、其实我觉得第一个，我们的心可以静下来，对，然后可以去呃，从这当中其实去，不管是说呃，获得一种人生的哲学啦，或者是说生活品味的提升啦，嗯，啊、呃，从欣赏开始之后，那你才能。呃，想开始想说我要怎么样去拥有它，
0: 嗯啊、嗯呃，
1: 那拥有它之后，我怎么样放在我的空间可以跟它对话？对、嗯、对。对然后有了这样子的前面两个步骤之后，第三个步骤才是怎么样去投资？对
0: 。可是玉莹姐，你怎么看最近这几年这个好像真的投资艺术投资成为一个风潮了？
1: 呃，成为一个风潮其实是势必的，一定会的，嗯嗯嗯、因为其实现在的那个国际的资产的配置上面，其实很多它越来越透明化，嗯嗯、呃，所以逃不了。其实台湾的那个税法里面，其实还有很多的一些呃一些小洞，我们可以钻、嗯，嗯、呃，所以就是说，嗯，很多的台湾的厂家其实啊、呃、大量的投入，嗯，呃，买艺术品。在于资产的运用上面、哦、其实它就可以避掉很多的，比如说遗产税啊、赠与税啊这些等等这些，嗯嗯呃、一代二代他们想要再给下一代的，哦、就会用这个方式。嗯、那同时它又是投资理财的好方法，嗯、然<後>年轻人也
0: 投入了。对，然后
1: 年轻的现在也是因为这么多的管道，然后资讯透明、价<對>格透明，对，嗯，所以。呃，你就敢下手，所以现在就变成说，很多年轻人也愿意投入啊。对啊，然后其实呃，也很建议，如果说你是上班族的话，嗯，啊，那你就尽早投入，嗯
0: ，越早投入越好，但是眼光要准
1: 。对，其实很多时候你开始先把眼光训练起来，对，懂得欣赏，然后你可以先从他们年轻的艺术家跟你同世代的，嗯，跟你同世代的其实是最好下手，嗯，然后等你到四十岁的时候。哦，那我我刚讲的那个年轻的上班族就是三十岁左右的啦。哈、嗯，然后你大概四十岁的时候，你的那些作品呢，可能都增值十倍到百倍，如果你买对的话啊、哦，那如果你买十个，有一个对了。哎、欸，就中了好吗？对，對啊、你就可以买豪宅了。真
0: 的，我曾经听过一个案子，你知道吗？<笑>有一个设计公司啊，那个老板啊，是本身就是艺术收藏。嗨、嗯哎，你知道后来那个这个设计师多帅气啊，就想做就做，因为就是因为他投资了一个，对，他就是因为买对艺术品。听说呃，那个艺术品转卖的时候赚到上亿，所以呢
1: ，没错。
0: 所以就是设计就变兴趣了，对对对对，哎，这
1: 个我也很多，那个我以前的藏家很多是医生，什么振兴医院的医生啊什么的，也是开始的时候啊，我卖一些造物集啊,啊、朱德群啊，那个年代我还在巴黎的时候，三十年前，嗯啊，然后后来他們买了以后，哎。后来根本过不到五呃五年十年十年了，差不多十年，嗯、已经翻百倍。是，终究我
0: 们现在买，希望大家能赚到钱，嗯、但我们也这本书也教大家说，哎，你怎么从欣赏开始？哦，怎么去欣赏？哎，我自己必须要讲哦，我真的是玉玲姐带进门的，我真的跟着玉玲姐看画之后，我到今年去看那个当代艺术馆会，突然觉得自己有一点开窍，就很高兴，打电话给玉玲姐，哎，玉玲姐，我终于有点开窍。<笑>尤其是之前玉玲姐还带我们去濑户内海看艺术、嗯。啊、对对对哦，真的，我觉得艺术这种东西，哎，我刚开始也是觉得说，哎，我又没有这个背景，我们也不是学艺术，其实也都不知道从何、嗯、呃进入。但是真的在玉莹姐带领的这几年下，哎，我真的开窍了。哈哈
1: 所以我刚才讲说，嗯，先从欣赏开始、哦啊、然后你看到你喜欢的作品、哦、然后多看它几眼。不要轻易下手就冲动买下，嗯嗯、而是说你你每一次看到它你都有感，嗯、你至少看个七天啊、呃嗯、七天的鉴赏期，嗯嗯、<笑>然后看完之后你还是有感，那你就把它买下来，嗯嗯、然后放在收藏，对，嗯、就可以进入收藏，然后可以每天跟它有对话，嗯、哦，然后呃，当然在这对话过程当中，我们的品味也会开始改变，对对对，嗯嗯、但是不管怎么样，任何一件作品它都会给你一个。呃，在那个时期，你的一个状态、精神状态，嗯、或是对于人生的价值等等的一个、嗯、一个回应、嗯、啊，那所以他就会有一个呃非常呃呃跟着自己的那种很私密的，啊、嗯，那就是其实像我也是，我常常我家里可能有几张是我画放很久的，嗯，但是但是其他的时候我不停的在换，嗯、呃，有新的作品出买进来就换一下，就换一下，一直换，换了、嗯、完了以后。放放到仓库我就忘记了，嗯、因为我跟他没有太多的对话，<笑>对话，但是但是但是，但是因为他有投资的价值，所以还是要留着。对,對,對那基本上就是，如果是有投资的价值的时候，嗯、哦，我觉得呃，可能呃，当你进入收藏的时候，欣赏是一回事；，等到你进入收藏的时候，就要很清楚的知道，你这个收藏是为了投资，
0: 嗯、
1: 还是为了自己的。喜爱，嗯嗯嗯嗯，那这样，如果你可以把它分得很清楚的时候，你就不会抱怨说啊，我买了那么多，结果它没有增值<笑>、哦。到这里开始就要很清楚自己的方向，<对>哦、然后你的投入的这个对,对,对比重，<对>还有你的<对>呃资金，要怎么样去分配、哦？这个是很重要的
0: 。对，其实，但是我们一定很想知道说，哎，玉玲姐。你怎么成为一个专业的那个艺术经纪人的、啊？我们都很想知道。哎、欸，在你那个年代，应该学艺术也不是父母比较可以。prefer 的一个这个、嗯對啊、这个一条路哎、欸，你是怎么走进艺术的？
1: 这应该是说，我从小就喜欢艺术，嗯、然后我觉得这个是有一点天生的啦哈。嗯、那但是我觉得基本上每个人都喜欢艺术，嗯、只是后来就是父母不让你做，嗯、不让你、啊、不让你乱画墙面啊，不不让你什么，不能弄到衣服啦、啊、什么，對對對然后就开始好吧好吧，哦，比较听话的小孩可能就算了啊、嗯喔。那我是属于那种呃。不是太听话的小孩，但是我也不喜欢我父母唠叨，嗯、所以我就选择一些比较奇怪的方式，嗯、可能就呃，例如就是我妈妈说，你就去念个什么，嗯、呃。呃，英文系啊，那种什么以后还可以做国际贸易啊，嗯嗯,嗯，好像也对哈。<笑><笑><笑>那不过很清楚的是说，我知道自己做不了艺术家。哦
0: ，所以玉莹姐很早就对、嗯、很小就对艺术有,有对
1: 我大概什么国小、国中、高到高中都是那种什么全国什么写生比赛都拿第一名的哇。嗯、
0: 所以，其实我有我是十,十
1: 四岁的时候我就知道我不会成为艺术家。嗯嗯，因为我那时候就想说我会将郎才。我那时候就已经很害怕，嗯、<笑>所
0: 以也很早就知道自己的对对、嗯，就
1: 是我觉得其实人要要能够认识自己，<自知 S 1> 对，真的要人贵
0: 自知，对，自知之明要很重要。所以，
1: 我十四岁就知道自己不会成为一个艺术家，嗯、但是我对艺术的热爱并不并不减少。对，但是为了减少父母对我的唠叨，好，我就去考到一个德文系。哎，也是好吧，那就念德文系吧。<呵呵 S 1> 嗯然后出国去念书，又念了什么法国文学？到巴黎哈？呃、黎对，先去加拿大五年，然后再去巴黎十、呃、年。然那在巴黎我又念了什么影像史学博士？哦、反正就是随便乱念，随
0: 便乱。<笑>玉英姐讲的都好简单，<笑>大家可能不知道她语言天赋有多高啊，英文、<笑>德文、法文，
1: <笑>对，都是不小心的。但是，啊、但是就是我觉得最终还是在于说在。巴黎的十年让我得到一个非常好的环境跟养分，对于艺术的,、嗯嗯、的,的投入跟跟那种热情哈、嗯嗯、啊，所以我觉得呃，在巴黎，我都每个周末我都去呃逛呃画廊啊，从早逛到晚、嗯嗯、啊，每个周末，然后礼拜五晚上、礼拜四、礼拜五晚上就去呃什么罗浮宫，他们都开到晚上十二点、嗯啊、所以都都可以去里面随便找一间就进去逛这样，然后、啊。最重要的是，当时我是学生的身份，所以不用钱
0: 。嗯
1: 、哦，嗯、对、嗯、对，在巴黎最好的就是，如果你是学生的话，很多都是免费或是半价、嗯嗯哦、所以就可以尽情的享受这种译文的的活动啦、展览啊等等啊、嗯哦。然后还有就是，我们是学生，所以。有那个学生食堂，呃，十块钱法郎，当时的法郎、嗯、大概五十块台币而已、嗯呃，就可以吃非常丰盛的午餐晚餐。哇，
0: 好棒哦！<笑>听起来真的，而且在巴黎待十年，所以玉莹姐在巴黎待十年呐、啊。对
1: ，十年。那这十年的过程当中，就是念书啦，然后呃，我很幸运的就是可以进入那个、呃法国巴黎最有名的一个那个几何抽象艺术的画廊，然后它已经有五十几年历史，哎，到现在没有吗？现在应该已经七七十几年的历史，
0: 哦，对你那时候还年轻，对对对，我
1: 少算了三十年，对。然后因为我刚刚讲蒙德里安啊，蒙德里安第一个展览就是在我们画廊，在你们画廊，对。然后我们画廊有很多那个什么很有名的艺术家，像杜象，杜象很有名哦，所以。非常有名， oh, 然后不好意思跟大家讲，<对>我还踩坏了一件杜像的作品，<笑>还踩坏了。对，因为我去弄我们的整理我们的仓库，我们仓库大概有五百平，嗯、然后里面堆满了那个艺术家的作品，嗯、然后不小心在拿其他的作品的时候掉下一一张唱片，嗯，然后我唱片上面有画了很多的鱼，
0: 嗯
1: ，一一尾一条一条的鱼，嗯、白色的，然后我就不小心就就踩上去，然后就破了一个角。<笑>然后我就跟同事说：“哎，这个唱片被我踩坏了，要不要丢掉？”他们傻眼。那是杜象的作品，你知道吗？<笑>那个年代就是那个唱放在唱唱盘上面放上去，然后你放上去之后，它就会转动，<哇>对不对？然后鱼就会游。真
0: 的重要的作品啊，听起来就很有意思。哦欸、然后那个鱼就会跟
1: 着一直跑，一直跑的那个。<笑>然后我想，哇，那就是当年那个杜象，对啊，当年他们打打主意的的那个开端。啊、我说，哦，那真的不好意思。然后回去我就跟一个朋友念艺术史的，我说，哎，我。今天在仓库里面踩破一件杜象的作品，他叫 What？Oh my God！ 你做了什么事？我想对呀，也没什么嘛。<笑>
0: 所以其实玉莹姐在巴黎其实就开始从事这个画廊的工作了哦。对
1: ，那那个年代其实没有什么亚洲人嘛，嗯、我们办公室，嗯嗯嗯、所以我们她也我那时候就是把一些呃展览一些艺术家引回亚洲，嗯嗯、哦，所以在画廊我大概待了五年，嗯、然后之后就是因为我们呃。几次办一些大展，然后就跟那个巴黎的美术馆啊、馆、嗯、长啊都认识。其实也是因为这十年，所以我认识一大堆国际的艺术家，嗯、然后常常去他们的工作室啊、嗯、拿作品啊什么，所以就跟他们也很熟。嗯嗯、然后也养成就是说，你可以看到真的就是世界级的作品。嗯、然后后来是也因为这样，就是法国呃雕塑协会啊，它是隶属于法国文化部旗下的，嗯、那里面的那个执行长，他也是很有名的策展人。他就请我刮脚。哎、欸，我被挖角，很开心。<笑>挖角去去去那边工作
0: 哦， oh, 所以我
1: 后面的五年是在那个呃雕塑协会。那那时候我们就专门做香榭里谢大道的大展哦， oh, 雕
0: 塑就是公共艺术了嘛哈。对，他就跟公
1: 共艺术有很大的关系了。Mm hmm. 然后邀请全世界的国际知名的艺术家， mm hmm. 比如像 Jeff k u o n s,、mm hmm. <S 我们都都做过他的展览。Mm hmm. 然后当时我们我还把他引进回台湾，在北美馆展出。嗯、mm。Hmm. 嗯、有一个雕塑之野，嗯,嗯，那那时候呃，馆长是林曼丽，那我们就做了一个非常大的国际的艺术家的展览，这样子。嗯
0: 嗯、所以，玉玲姐，你是哦。在画廊待过，然后又去那个雕塑的呃艺术协会。对，哇，所以你资历是非常丰富，而且跟公工艺是有关哈。对，所以也就
1: 是为什么我后来回来台湾，其实是那个你先去画
0: 廊是不是？呃
1: ，就是汉雅轩，汉、嗯哦、雅轩非常有名的画廊、呃。对，在台湾他们请我回来，嗯、那个张颂人问我要不要，可不可以回来帮他主持台湾的、嗯、那。嗯我我先回来一下，后来又觉得不适应，又又跑回去。后来他们又两千、嗯、年又请我回来，那我想、嗯、好吧，可能呃年纪大一点会比较适应一点
0: ，因为在国外待很久。
1: <笑>对，后来那时候也回来的，在三十出头岁，嗯、所以就在画廊工作，嗯，嗯呃、在汉雅轩。嗯、然后那时候也是，不过因为汉雅轩本身也是亚洲呃台华人里面蛮有名的画廊,廊，对，對對對對所以也是有有这样的荣幸。那时候我们画廊里面的艺术家。啊，其实都是呃，在那时候可能还没有有名的，但是现在都是一时之选啊，嗯、什么张小刚啦、王广义啊、岳敏<哇>君啊，真的<麼>，是我
0: 觉得那时候都买了就多
1: 好、啊。曾凡志啊，曾、呃、凡志那时候还是小咖，小咖到不行的。嗯、对呀、啊，對那
0: 时候买了多好啊。对呀、啊，那时
1: 候我还记得曾凡志，我有一个台中的厂家、嗯、就跟我说：“哎、欸，有什么作品可以可以介绍？”我说：“哎、欸，那买一幅那个呃、嗯、那个什么张小刚好了。嗯”那张小刚那看起来好恶心耶、欸，上面还有那个写丝、啊。<笑>啊，<笑>那个这的这种东西怎么能看呢？然后他就我就说，我说如果你买这个买错了，我投给你哦、嗯。但我自己敢这样讲，是因为那作品真的好，嗯然后他就说，嗯，你投给我，我说对啊，我说我敢打包票，我说我这个人什么不敢，就是如果我很确定，我胆敢,敢打包票给你，嗯。再不然我两倍给你买回来都没关系，如果你不要，嗯。然后他就他就说，嗯，好吧，但是呢，你要打折给我，什么什么什么的。然后我说，好啦,好啦打折给你。然后说完又说，那你要把我送到台中、哦、你要帮我挂、啊。我就说，哇，还有这么多的服务要做，嗯嗯嗯、因为我们在国外卖画不会做这么多，嗯、但台湾的那个就有很多的额外的服务，嗯,嗯，对。对啊，好了，就卖给他了，把还打了八折了，才十十八万，我
0: 记得。天哪
1: 、啊！后来那一张，几年以后，前几几年以后，大概十呃十几年前，他拿出来卖，卖了五千多万人民币、啊。天哪、
0: 啊！天哪！天哪！真的，<對>当真的玉林姐，你真的是帮了他，好不好？嗯、对啊，天到没有？但是但是话一定要听。这<笑>這,这个就是他后来他又跟我就
1: 他买的那张以后帮他挂好了以后，过了一个礼拜，他又跟我讲说。
0: 哎，因為看起来有点
1: 恐怖，但是看久也觉得蛮喜欢的。嗯，<笑>我就说，对啊，其实艺术品就是耐看呐、啊，嗯、就是你越看越有它的那个，然后你看出艺术家要表达的他的灵魂
0: 了。对，嗯
1: 、我说不错，你有慧根。嗯、其实，其实基本上，我觉得我那时候刚回来的时候是比较异类一点，因为我讲话都蛮直的，嗯,嗯,嗯，然后我也不会跟跟厂家哈拉，嗯，我就说，厂家常常跟我说，哎、欸，你给我解释一下这个画哪里好，嗯。我就说，如果我讲说他有多好，然后你都你都懂了，那你也太……太逊了，因为就是不用功、不用眼睛嘛，<笑>就是用听的而已啊，对不對,对？你都是人家讲给你听，果然很不过
0: ，其实运营姐到现在还是很率真的
1: 。<笑>对，其实我就是太过于那个率真、嗯、太直，嗯嗯、所以不适合台湾的、嗯、那个年代、啊，不适合台湾的、那個哦、那个年代。不会不
0: 会，现在十几年后已经<笑>已经可以了，可以了。对啊，但
1: 是其实基本上，我觉得呃，这是我对呃艺术的执着，我对艺术的那个。那其实后来他又又跟我。讲。讲说，哎，好像也不错，你还有什么可以介绍？然后我就说，那不然甄嬛志好了，现在价钱也不高，嗯，甄嬛。然后他一看说，哦，你怎么都介绍我那这么恐怖的那个什么假面具<笑>假，哇，看起来很恐怖呢。然后我就说。我说，我再说一次，你不买的话，你买了，你买的话有任何问题，我投给你
0: 。哇塞，这让我听到这句话我就懂了，懂了。<笑><笑>对
1: ，然后他就说：“好吧，那就再买一副好了。”反正又是又是一般。真的帮
0: 人家赚钱赚成这样。对，这个这种
1: 例子很多。还有一个例子就是，呃，当然后来他也买了啦，又送去，然后后来那个那张也是后来也是卖了几几千万人民币。嗯呃反正因为都是当时最有名、最棒的一些作品。然后还有一个厂家，他就跟我讲说：“哎，他想要买什么？”我就说：“哎，最近那大概是二十年前，我就跟他讲说，你买那个草间弥生。”他说：“草间弥生，哎呦，那个那个会有密闭恐逼症，你一点一点点那么恐怖。”我就说：“你是你是要投资，还是要买自己喜欢的？因为我知道那厂家他是属于投资型的，非常投资型的人。”他就说啊，你也知道，我当然是投资了啊。嗯、我说那你那你就听我的，
0: 嗯
1: 、如果有买错的话，我一样投给你，我就投
0: 给你。<笑>下次听到云姐讲这句话的时候，你就知道怎么样都要买。嗯
1: 、但是就是也、嗯、这种艺术家也不多啦，嗯、所以当时我就跟他讲说，所以所以我也不怕投被砍，嗯、因为能够能够呃有这种分量的艺术家也不是这么多。嗯嗯嗯所以他那时候就就买了草间弥生，你可以想象一副大概呃就是你后面那么大的，嗯嗯嗯。那时候我帮他买的时候才买四百多万
0: ，现在应该完全都不值，四千万美金找不到<笑>买不到
1: 。我讲的是四百万台币，<笑>我跟他买的，帮、啊、他买。
0: 技师，这不是几百倍了吧？对，所
1: 以当时他他就一直反正从头到就闲到尾，而且我每次都是帮他从呃从纽约从韩国从不买到后来呢，就直接从呃草间弥生工作室买，嗯、直接从他工作室买。嗯、所以我后来我跟草间民生那么熟的原因，<对>然后在台湾帮他做了四间公共艺术，嗯嗯嗯嗯、哦，这也是当时因为这个厂家一直买样，所以那个厂家我大概帮他买了差不多一亿台币。
0: 哇，他现在不止啦！现在
1: 可能至少四百亿吧，哇之类的，对。随便都有啦
0: 。那那还需要开什么投顾？呃，开开什么金控公司可以不用开？对呀
1: ，其实很多的那个实力都很厉害。对呀，真的，真的，真的，不是在本业，是在在他的那个。
0: 哇，真的是哇！所以说，玉玲姐以后要是这种话，一定要告诉我们，我们要怎么样集资都要买下来
1: 。对呀，但是就是我刚刚讲的，当你如果那个时代没有买到，你后。后来后来的就是要用钱去堆，对，然后用钱去堆，你又不一定买得到好作品，
0: 对，呃、對因为大
1: 家都在抢，是，所以我才想说，年轻人，如果你现在是是月薪族，三十岁开始买你同辈的。嗯嗯，买你同辈的价钱很多，我们就
0: 赌他二十年后，十<對>年二十年十年就可以，十、哦、年就可以哦。<年>以,以前可能要等到艺术家走了才有，现在可以不用。现在不用，现在
1: 十年已经就是五年，他就翻一轮上去，十 <Wow> 年又翻百倍。很多，真
0: 的，嗯、真的，真的，你一定要好好来看我们这本书才行。对，而且我里面会告
1: 诉你怎么选艺术家。<的>你如果要选你同辈的艺术家，你一定要有一些一些呃一些标准跟一些你怎么样去找到。对的
0: ，是，对、嗯，是不是因为玉莹姐你曾经在呃雕塑的艺术协会待过，所以卫龙艺术好像后来其实比较多是在呃，因为卫卫卫龙是您创的嘛，哈<对>，您后来做卫龙艺术，其实好像比较多也是在公共艺术跟策展，对不对？呃
1: ，其实最主要是因为在画廊，后来那个呃汉雅轩结束台、嗯、呃台北的这边，然后他要搬去呃大陆发展，啊，那时候其实我也有考虑是不是。开画廊，因为其实有很多的藏家希望我开画廊，嗯，继续服务他们，嗯、那我就跟他讲说，我服务你们，我不用开画廊服务你们，嗯嗯、我可以找艺术家作品卖你们就好，嗯嗯嗯、所以我到现在还是帮几个藏家继续在帮他们买，對,藝術經濟对，做艺术经纪，帮他们买、嗯、买作品，嗯、好，那。那另外，呃，我做我的呃卫龙艺术，其实是因为当时呃我在法国的时候，在巴黎的时候，其实就协助台北市政府他们做了很多那个公共艺术的法令，还有文化部的一些公共艺术的法令嗯，的那个，还有一些艺术家的介绍案例啊等等。那后来回来的时候，那个就是呃，其实台北市文化局就说，哎、欸，你要不要成立一个公司？我们有个那个研究案想委托你， mm hmm. <笑>所以就成立公司了。<笑>对，<笑>對就是、成立公司就开始。<笑>然后之后就也也因为这样，所以就是公共艺术，我们又帮文化部修法啦， mm hmm. 然后很多的大案子啊、mm hmm. 一直进来，所以就就也因为呃，之前我们就很多做户外空间的这些经验、mm hmm. 啊，比如说象限里线大道的呃、mm hmm. 展览。还有我们画廊自己本身在巴黎的画廊，他也做很多的，像那个凯旋门后面的那个公共艺术都是我们做的嗯。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、所以，但是因为因为在法国，他们的法令没有那么繁复，嗯,嗯,嗯，所以就是可以有很多的呃重要的艺术家可以直接协助他们来做公共艺术。嗯嗯、那台湾就很难，因为法令,太法令很
0: 多，对，太复杂了，<笑>所
1: 以就会吓跑很多的的艺术家。嗯，那。所以后来我成立公司以后，就开始协助很多的呃一些呃大案子。哦、所以像比如说什么魏武营啊、台中歌剧院啊、国国防部啊，什么、呃、想得到大概我们都有都有参与。
0: 嗯嗯所以其实后来玉莹姐在卫荣艺术这一块，其实大家也可以关注一下卫荣艺术，因为卫荣艺术常常也会有呃参与很多呃公共的策展，还有公共艺术这一块。对，然后对，还有那
1: 个地景艺术节啊，什么桃园地景艺术节也是你啊。对啊，對啊第一届桃园台台湾的第一次的那个地景艺术节，桃园地景艺术节我。就引进了那个霍夫曼的的玉兔吧，呃，不是第一件事
0: 是小黄鸭哦，鸭子黄色小黄色小鸭，大家应该都有印象。对，然
1: 后黄色小鸭之后，第二年就月兔啊，然后黄色小鸭我还带理他去巡回整个大陆，大概十几个城市。对对
0: 对，那时候我记得基隆港也有一次，然后好像高雄港不是我做的，基隆港
1: 是另外那个基隆的那个呃议长去直接去找他。是是
0: 是是，我记得那时候哇，黄色小鸭很。很红啊，對,对，然后还有那个玉兔嘛，哈，對對,对对对，所以其实、嗯、呃，玉玲姐其实也做了非常多公共艺术、哦，那她其实也办，她常常也会呃，他们也策了非常多有趣的呃公共艺术展，我觉得非常，大家也可以关注一下呃卫龙艺术哦，对
1: 对，大家可以关注非常多的展览。呃，最近刚刚刚开幕的是以兰呃蓝博物馆，
0: 的一个剧目展嗯嗯嗯嗯，嗯是是是，其实我们哈、哦、真的在这本书中哦，其实我们今天其实呃，当然我说过了，二零二三第一呃第一第一集一定要有不一样哈、哦，就是希望用艺术来带领大家哈、哦、来开启今年嘛哈，对、哦、新的一年，嗯、那当然呃，我觉得跟呃每次跟。呃，玉莹姐聊天啊，尤其上次我跟她去濑户内海，哇，真的那次真是太精彩了、哦！濑户内海艺术季哦，真的去，真的我自己去看过哈、哦，大概那一次是第二次，我自己去前，我都在想说，奇怪，我第一次去去看什么、啊？哈哈哈，真的跟着跟着玉莹姐，你才会看出就说哇，真的原来是要这样看艺术，原来是呃这么的这个艺术这么有趣哈、哦。然后她还把前世今生这个艺术家前世今生都告诉你，这个是不容易的哈、哦。然后呃，但我们希望说哈、哦。这一次哈出这本书，除了就是呃一般的呃听众哈，一般的就是不是设计师哈，也可以学习哈，<对>那可以从欣赏开始，然后最后收藏，嗯、然后当然最后能够投资哈，能帮你获利。当然我们更希望是设计师们，好，你们一定要自我提升。不要你的业主都提升了，然后你自己没有提升<笑>哦。好，你一定要懂得艺术哦。我觉得艺术真的可以帮助设计师很多。除了说，呃，你帮呃透过艺术品哈、哦，帮你呃业主布置好他家，甚至帮他增值。然后你透过艺术，其实你自己也可以刺激很多，然后学习也很多哈<对>、嗯哦。好，那也是我们今天特别邀请运莹姐的原因。当然了，所有的内容都在这个里面书里面了、哦，就是我们打开艺术致富门道。买对一年半涨十倍这本书，大家一定要去买。然后呢，嗯，结束之前呢，哎，我也要提醒一下那个呃听众哦，我们接下来呢会有一些课程，然后也会有一些新书发表会哈、嗯啊，请大家要关注一下我们漂亮家居的呃粉砖，然后我们在里面呢运营姐的任何活动，接下来我们一定会有。我跟运营姐是在今年我们去年我们筹划这本书的时候，我们我们两个想了很多，当时。总编辑保姐自己也很想跟去，我们规划了一连串的活动哈，除了新书发表会以外，我们可能会接下来呃艺术博览会的导览，然后甚至是国外艺术的博览会，或者是国国外的艺术的旅行啊哈，嗯、我们都会。哎，陆、欸、续规划中，然后还有一些呃艺术投资的课，我们也会规划，大家一定要关注我们的粉砖哦。然后，当然这一次的新书连结也在下面，大家要记得去买哦。谢谢玉玲姐謝謝，谢谢谢谢谢谢大家
1: ，然后下次再一起来分享更多的艺术的乐趣。
0: 对，然后也祝大家新年快乐哦。